0: Estamos compartiendo viñetas de nuestra historia porque conocer el pasado de Santiago del Estero es siempre una cuenta pendiente.
1: Muy buenas tardes a la amplia audiencia de Radio Universidad 92.9 y especialmente a eh, la audiencia de viñetas de nuestra historia. Estamos, continuamos ya... Eh, este ciclo 2021 de viñetas de nuestra historia y hoy, hoy, hoy te recibimos sin aplausos, señor Gené Galván, co-conductor de este programa. ¿Qué tal Gené?
2: Esteban, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Puedo saber por qué sin aplausos? Eh,
1: por problemas técnicos.
2: Ah, bueno, sí. <risa> Siempre uno zafa con problemas técnicos. Problemas ¿no? técnicos es
1: una excusa... De amplio espectro. Genérica, así como ha caído el sistema. Eso ha caído otro. el sistema y no, no puede decir nada. Entonces, problemas técnicos, no hay, no hay aplausos para, para René Galván. Eh, esperemos que eso no, no te baje la autoestima.
2: No, no, de ninguna manera. Después de 19 episodios con aplausos, ¿qué nos hace? Estamos en el
1: episodio número 20 de Viñetas, eh, mes de, de octubre. Eh, ya se empieza a palpitar el, el fin de año. Y bueno, empieza a volver un poco todo a la normalidad ¿no? Por eso es que eh, tenemos cerca la Feria del Libro Que se va a realizar La eh, número 11 Feria Provincial del Libro Que se va a realizar este viernes, sábado y domingo Sería viernes 15, sábado 16 y domingo 17 Digo bien, ¿no es cierto? Así es Bien bueno, hay muchas, muchas actividades, he visto que estás en algunas cosas, René, que nos vas a contar. Eh, hay algunas, bueno, muchas cosas interesantes para, para destacar en esta, en esta feria del libro. Me toca estar, por ejemplo, en una mesa acerca de un libro que hemos abordado en el ciclo 2021 de Viñetas, que es la presentación del libro de José Besoci. ...los orígenes del peronismo. Hemos hablado en, el, en la primera mitad del año... ...cuando abordábamos eh, un libro por programa. Y bueno, me toca presentarlo el día... ...junto a la doctora Ana Teresa Martínez... ...y al doctor Hernán Campos... ...el sábado, 16 horas en la Casa argañeras Alcorta. Y vos, René, estás con un periodista muy lúcido que viene, es una actividad presencial que viene a Santiago del Estero, eh, Diego Yenú, ¿no es cierto? Contanos sí, sí, algo sí, sí, de sí, eso, es.
2: Vamos a estar presentando su libro. En realidad voy a estar haciendo una entrevista a Diego Yenú que presenta su libro El Peronismo de Cristina, este, editado por Siglo 21 y una actividad coorganizada entre Bellahala y Siglo 21 en la Biblioteca Sarmiento el día viernes a las 4 de la tarde. Va a estar esta esta actividad
1: Vale decir que la Feria de Libros se realiza en el Centro Cultural del Bicentenario Pero tiene también sus actividades en la Biblioteca Sarmiento Y en la Casa Argañera Salcorte
2: Y bueno, vos presentas también un libro de tu autoría Sí,
1: presentamos el día sábado a las 12 Un libro eh, que se llama Intelectuales del NOA ¿Mm? Conversaciones sobre Literatura, Filosofía, Historia y Sociología, que son una serie de entrevistas a destacados y destacadas intelectuales del, del norte, la mayoría de ellos vivos y en producción, y algunos que ya no están. ¿Mm? Por ejemplo, un Arlene Lascano, un Samuel Skolnik de Tucumán, una Amalia Gramajo Martínez Moreno... ¿Mm?
2: Y lo, lo interesante de esta feria es que, además de la actividad presencial, se destaca esto que llegó para quedarse, me parece, ¿no? Que es esta modalidad eh, virtual. Por sí. ejemplo, no sé, Alejandro Shoca entrevista, conversa con Gabriel Dimeglio, pero a través de, de modo virtual, ¿no? Podemos decir, es decir, la gente que vaya al auditorio del CCB va a poder ver esta conversación, pero Dimeglio no va a estar presente físicamente, sino a través de la virtualidad. Eso me parece interesante, ¿no? Para, para, para destacar también.
1: Exacto. Sí, sí. Va a ver, va a combinar esta feria, la presencialidad con la no presencialidad. Eh, después tenemos también eh, un amigo de la casa, Guillermo Martínez. Sí. Presenta su libro el día domingo en la Biblioteca Sarmiento. A la siesta, sí. A la sí. siesta. Su libro se titula...
2: Vamos a ver dónde estamos. Domingo a la siesta... Mira que es grande el programa, ¿eh? es largo el programa, programa, amplio. El domingo 17 a las 15.30 horas, Biblioteca Sarmiento, eh, Sentencia del Genocidio los Juicios de la Esa humanidad Santiago del Estero 2010-2020, 15.30 horas, Biblioteca Sarmiento.
1: Bien. También Ernesto Pico presenta su libro de las Malvinas, el sábado a las 18 horas en la Casa Argañera Salcorta. Y bueno, hay muchas actividades más, ¿no? Eh, seguramente me estoy olvidando. De algunas. se presenta la colección de libros del, eh, por el Bicentenario de la Autonomía, sí. reediciones de la Subsecretaría de Cultura de los libros de Andrés Figueroa, de Alfredo Gargaro, de Domingo Maidana, entre otros autores, y vamos a estar con Daniel Guzmán el domingo a las 20 y 30 presentando eh, esta colección.
2: ¿Mm? Eh, y una, por una cuestión importante, ¿no? Una historiadora es elegida... Una mujer historiadora elegida como la presidenta Exacto, de, de la... esta Feria de Libros, ¿no?
1: Nos referimos a la doctora María Mercedes, María Mercedes Tenti. También el grupo que el año pasado hicimos un documental sobre el Bicentenario de la Autonomía y un libro también que se publicó, eh, coordinado por eh, Susana Ponce Fayla y Alejandro Lloca. Bueno, también va, se va a estar presentando el libro y el documental el sábado, a las 21 horas, en el Centro Cultural del Bicentenario. Una ah. amplia agenda, así que FENÉ, reservate viernes, sábado y domingo para todas estas actividades de la feria.
2: La historia puede decir que, se puede decir que las producciones dentro de la historia son las que tienen una, un peso muy importante en esta feria, ¿no? Esta feria de libros. Exacto. Es, es un programa, el programa oficial, es decir, que tiene 11 páginas, como para darse una idea de la magnitud de esta feria, el programa oficial que tiene 11 páginas solamente tiene en cuenta las salas del, que están habilitadas para las conferencias. No así los stands. Claro, sabemos no. que dentro de cada uh -huh. stand, cada editorial, cada institución tiene también otras actividades. actividades. Así que uh -huh. hay para todos los gustos y para cualquier momento en el que uno vaya va a tener una opción de ofertas variadas para disfrutar en esta feria. Del
1: bueno, perdón si nos hemos olvidado de alguna actividad, pero es, está circulando el programa. Así que, bueno, invitamos a la audiencia a que se acerque al Centro Cultural, a la Casa de Graneras Alcorta y a la Biblioteca Sarmiento este viernes, sábado y domingo eh, a la Feria del Libro de Santiago del Estero. Episodio 20 de Viñetas. ¿Qué vamos a hablar hoy? Eh, bueno, vamos a hablar, vamos a hacer referencia a un texto que narra la historia de una ciudad ¿Sí? de Santiago del Estero, muchas veces hemos hablado del federalismo, de la historia que es porteño-céntrica, que está centrada en un relato que toma en cuenta solamente a Buenos Aires, y al interior de, digamos, en cada provincia muchas veces sucede lo mismo. O sea, la, la, la historia provincial es como confundida con la historia de la ciudad capital de esa provincia. Bueno, eso a veces pasa también con la historia de Santiago, Creemos que la historia de Santiago es solamente la historia de la madre de ciudades y nuestra historia es mucho más amplia. Por suerte, en estos últimos tiempos, esa mirada se está ampliando y hay muchas historias eh, que están circulando de muchas localidades eh, del amplio territorio provincial. En este caso, vamos a hablar eh, con el autor de Historia de Clodomira. Clodomira. De, perdón, empiezo, empiezo mal con <risa> Historia de coloniadora Del profesor Miguel Pajón ¿sí? ¿Cómo es el subtítulo del libro? ¿René?
2: Eh, historia de coloniadora Origen y trayectoria de una colonia agrícola En Santiago del Estero
1: Origen y trayectoria de una colonia agrícola ¿sí? Si uno va por la ruta 34 ¿Sí? Eh, aproximadamente en dos horas Llega a coloniadora y eh, bueno, Editorial Bellas Salas ¿no es cierto?, ha publicado este libro de una historia de la ciudad de Colonia Dora
2: que ha sido noticia mundial Colonia Dora, se puede decir, o ha salido los medios internacionales gracias al deporte
1: gracias al deporte porque es la cuna de eh, Del nuestro, nuestro basquetbolista más renombrado sí. no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, que es Gabriel Deck, más conocido como Tortuga eh, Deck Entonces vamos, eh, les proponemos En este episodio 20 De viñetas de nuestra historia Conocer un poco más Acerca de esta colonia agrícola ¿m? A través de este libro Y con, el, con la palabra De su autor, de Miguel Pajón Vamos a conocer un poco más ¿m? Cómo nace y se desarrolla Colonia Dora ¿m? Así que vamos un corte René, Y volvemos enseguida con la palabra del autor de Miguel Pajón. Segundo bloque de este episodio número 20 de Viñetas de Nuestra Historia, eh, del, Miguel Pajón, del profesor Miguel Pajón, que es Historia de la Ciudad de Colonia Dora. Decíamos que muchas veces la historia provincial se confunde con la historia de su ciudad capital, ¿sí? en este caso la madre de ciudades, Santiago del Estero, pero que la, 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 hay que ampliar la mirada y hay muchos trabajos que se están enfocando en las historias de las diferentes localidades de nuestro territorio. Así que, bueno, hoy vamos a conocer un poco más acerca de Colonia Dora. Eh, contanos, René, ¿quién es, para quien no lo conoce, quién es
2: Miguel Pajón? Bueno, Miguel Pajón es un docente sí. ¿sí? y muy aficionado a lo que es, muy aficionado lo no, o sea, eh, con un interés muy profundo y muy fuerte respecto a los archivos, a, a tener recopilado. Entonces, es eh, rector también de uno de los, de, del IFD número 15, un docente que tiene una. Un, una le ha puesto mucha fuerza a lo que es guardar archivos a sistematizar esos archivos y finalmente a escribir este libro, que vamos a ver enseguida en la entrevista lo que ha implicado hacer este libro, ¿no? el uh -huh. trabajo que implicó implicado hacer este libro. Así que una persona de Coloniadora, un docente, un profe, un directivo de Coloniadora que se ha llevado adelante la escritura de este libro.
1: Bien, un libro, como decíamos, editado por eh, los amigos de, de Bellas Salas. Y en esta conversación con Miguel Pajón, le preguntábamos ¿sí? ¿Cómo, cómo se gestó ¿sí? la, la idea ¿sí? de escribir este libro de la ciudad de Colonia Dora, y cómo fue el proceso tanto de investigación y de escritura que a veces van juntos pero por lo general uno hace la investigación, la recopilación de datos, de fuentes y luego escribe ¿sí? vamos a conocer cómo fue este proceso con respecto a este libro
0: en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de dar no solo a conocer el trabajo personal reflejado en este libro de la historia de la ciudad de coloniadora, sino en la posibilidad que me brindan de que nuestra ciudad, nuestro pueblo de coloniadora, pueda ser conocido en distintos lugares del país y del mundo, que nos revaloriza como comunidad organizada y que en definitiva es una de las pretensiones que tenemos quienes vivimos aquí en este pueblo tan eh, con tanta historia, ¿no? Bueno, la, la idea de cómo se gesta el libro es un proceso eh, profundo en mí. Desde, desde niño tuve la intención de querer indagar sobre los porqués de nuestro pueblo, eh, para saber por qué eh, teníamos una diversidad eh, cultural tan amplia, me llamó por supuesto siempre la atención el hecho de que seamos el resultado de una conjunción de gente llegada desde los lugares más recónditos del mundo y que eh, pudiera en algún momento hacerlo conocer a los demás. Eh, esta idea fue gestándose a lo largo de los años y eh, en una investigación que, que nos lleva nos llevó ya 21 años, eh, fue plasmada precisamente en este, en este libro. Es un, un proceso de investigación que, eh, con la intención de que el libro tenga riguris, rigurosidad histórica, perdón eh, tratamos de respaldar cada una de las cosas que están escritas allí con documentación. Y ese trabajo es el que me llevó mucho más tiempo, el de poder recabar Información eh, fidedigna que probara las cosas que, que puedo expresar en el libro. Y eh, una vez logrado esto, fue el hecho de, de armar el proceso de, de armado del libro, de determinar de darle forma. Mm, y eh, gracias a la colaboración inmensa de la gente de la Editorial Bellas Salas que fue gente que me guió mucho en este proceso, eh, pude eh, darle forma. Pudimos en realidad, fue un, un trabajo conjunto que debo destacar el trabajo de ellos y que eh, en definitiva y, y por suerte este diciembre pasado, aún trabajando en medio de esta pandemia que nos permitió también eh, poder eh, darle más horas de actividad a, al trabajo del libro, en diciembre ha podido ver a la luz este libro que es La historia de la ciudad de Colonia el origen y la trayectoria de una colonia agrícola en Santiago del Estero, de la primera colonia agrícola según lo que considero y que, que bueno, eh, por suerte, como decía, ha podido ver la luz.
1: Nos contaba Miguel Pajón acerca del largo proceso de investigación de, de este libro, ¿no? 20 años, y que, bueno, lo pudo publicar en, en medio de la pandemia, ¿no? allá por diciembre de de 2020. Es un libro relativamente nuevo. Dentro de poco va a cumplir un año de su, de su publicación.
2: Bien, también sabiendo digamos el proceso de investigación y de escritura, ya vamos directamente al cuerpo del libro. no Le preguntamos a, a Miguel eh, qué espacio temporal ocupa este libro. Conocemos el espacio territorial, Colonia de pero nos interesaba ver el espacio temporal que ocupa el libro y también cuál ha sido su criterio, cómo ha hecho una periodización de cada uno de los capítulos. Vamos a ver qué nos decía.
0: En cuanto al, al espacio temporal que abarca el libro, eh, bueno, eh, esto está reflejado en, en la estructura, en, en los capítulos que hemos este, separado eh, el libro, el, el capítulo... Eh, habla desde, desde los orígenes de esta zona, eh, como con los primeros pobladores aborígenes, cómo fue eh, que esta zona se pobló, una pequeña recopilación para eh, ponernos en sitio, mejor dicho, para saber de qué zona estamos hablando, eh, cómo, cómo llegan los primeros pobladores. Y eh, en el primer capítulo este, se hace referencia a esto. Hemos separado... El libro, en realidad, en, en, en partes, según eh, algunas temáticas, eh, el, el, capítulo, perdón, el libro perdón, tiene cuatro capítulos. El primero de ellos está eh, referido a nuestra zona desde los orígenes hasta mediados del siglo XIX, en donde hablamos de, de toda nuestra región, fundamentalmente del de bracho, que es un, un centro poblacional de muchísima importancia en la época de la colonia y que también está ligado a los orígenes de nuestra ciudad. Eh, tal vez, y es una consideración muy personal, el Bracho sea uno de los lugares eh, de mayor importancia histórica en nuestra provincia y sin embargo eh, no siempre eh, valorizado como tal. En el capítulo segundo, segundo eh, hablo sobre el surgimiento de esta nueva colonia, de, ...de lo que fue el ferrocarril, de lo, que, de lo que los primeros órganos de gobierno... ...se constituyeron aquí en nuestra ciudad. También hago una referencia a, a una antigua casona que hay aquí... ...que fue el centro de poder en su momento. Eh, cómo era la vida social en la, en la colonia, la, la importancia o el impacto... ...de eh, la compra de tierras por parte de López Agrelo eh, en esta zona. Eso se refleja en el segundo capítulo... El tercer capítulo eh, está destinado a la presencia judía y su influjo en nuestra, en nuestra um, ciudad desde el proyecto que se elabora en Europa de la Jewish Colonization y eh, cómo, cómo llega aquí en nuestra zona. Y hacemos una pequeña referencia histórica a cómo cómo vivían los judíos, eh, cómo, cómo fue su estadía en esta colonia, la educación, eh, el cooperativismo que ellos impulsaron desde sus comienzos, el, el trabajo en el campo, la dureza, del clima. Eh, después hacemos referencia a vestigios que aún están, como el cementerio judío o los restos de la, de la antigua sinagoga, los, el edificio de la administración de la Hewish, eh, la cooperadora y una referencia a los judíos y su religión. En el capítulo 4 hablamos ya de una manera general sobre los edificios y las instituciones que, que marcaron nuevos rumbos para, para nuestra ciudad, entre ellos, por ejemplo, el atelier de, del genial Carlos Sánchez Gramajo, una, una figura prominente de nuestro arte santiagueño que nació en nuestra ciudad, eh, y después sobre las escuelas, los clubes, los medios de comunicación, los lugares de religiosidad... El, el problema del agua potable, el, los avances que se dieron en este sentido y en cuanto a la instalación de la energía eléctrica. Esos son los cuatro capítulos. Eh, también hay un apartado sobre eh, algunos miramientos personales sobre la fecha de cumpleaños del pueblo y algunas consideraciones que hago en este sentido y un anexo en el que eh, hay algunas obras, eh, poemas, sobre eh, nuestro pueblo Escrito por autores dorenses Esta es la estructura del libro
1: Ahí escuchábamos a, Al Miguel Pajón Autor de Historia de la Ciudad de, de Colonia Dora Nos contaba cómo, están estructurados, cómo está estructurado el libro Y más o menos Un bosquejo del contenido De estos, de estos cuatro capítulos Y sabes que esta cuestión de, de que fue una colonia a Donde fueron muchos muchos judíos y que hay un cementerio judío. Esa parte siempre siempre me interesó. Había algún trabajo que en algún momento fue publicado en una revista que se publicaba en Investigaciones de Historia de Santiago. Eh, no recuerdo de quién era la investigación. Eh, que, que bueno, ya después nos va a profundizar un poco más eh, Miguel Pajón, acerca de este tema que a mí personalmente me, me interesa. ¿sí? Pero antes de, de, de entrar en ese tema, vamos a cómo fueron los orígenes de Colonia Dora y qué hitos se podrían destacar de esta etapa. Escuchemos al autor de Historia de la ciudad de Colonia Dora.
0: Bueno, en cuanto... A, a los orígenes de la colonia, como decía, fueron este, eh, orígenes muy antiguos en, en cuanto a su población, en cuanto a su estructura como colonia, que le da el nombre en definitiva al pueblo, eh, se remonta a los primeros años de 1900, en donde eh, un, eh, un nombre ligado a, al poder económico de Portugal, que fue representante aquí ante Argentina y Uruguay, precisamente de, de cuestiones económicas y comerciales, eh, compra estas tierras y a partir de allí eh, se produce una expansión porque por estas tierras comenzó a, a, a trazarse las vías del ferrocarril que unía a Buenos Aires con, con Tucumán y que eh, como muchos de los pueblos surgieron al, al a la vera de esas vías, fue nutriéndose eh, poco a poco. Coloniadora coincide ese momento en el que empieza a um, formarse con una gran inundación del río Salado que provoca un gran despoblamiento de la zona del de Bracho, que muchos vienen a, a vivir en esta ciudad y van a dar así origen a los primeros pobladores, digamos, originarios de esta, de esta región, de esta zona, pero que eh, quien compró estas tierras con la idea de eh, instalar colonos eh, europeos, eh, abrió esta posibilidad con la venta de tierras a, a bajo costo, en realidad, para lo que era eh, la cotización del momento, y se instalaron, eh, como, como decía anteriormente, 18 colectividades, y, y que le fueron dando forma a través de sus aportes, su experiencia, su cultura, ...formando una verdadera mixtura de, de lenguas, sabores, indumentaria y religión... ...que hacen eh, única a nuestra ciudad. Aquí, a Colonia Dora, en un lugar tan, tan pequeño y tan alejado... ...de todos los centros poblacionales, llegaron, eh, llegó gente desde Italia, Austria... ...Suiza, Portugal, Líbano, Inglaterra, Siria, España, Francia, Holanda... ...Alemania, Checoslovaquia, Ucrania, Polonia, bueno, es eh, eh, muchísima la gente. Posteriormente... Eh, un, un par de años después, nada más, de, de, de conformada la colonia, en eh, 1907 es donde se le comienza a dar forma institucional con la creación de la, de la primera comisión municipal. Eh, unos años después, en 1910, 1911, comienza la llegada de eh, los judíos que venían desde eh, el oeste de Rusia eh, porque eh, la Jewish colonation había comprado aquí, eh, alrededor de 3.000 hectáreas, y se pensaba instalar una gran colonia judía que después no se dio en, en definitiva, pero que sí se instalaron eh, cerca de 90 familias que, que le dieron este, una impronta muy, muy distinta a, a la localidad. Eh, recordemos que aquí, por ejemplo, está el cementerio judío, que, eh, que fue único en la provincia durante muchísimos años. Eh, en Coloniadora funcionó la única escuela trilingüe que existió, reconocida por el Ministerio de, de Educación, que, que fue una escuela en la que se impartía enseñanza en español, en idish y en quichua, lo que muestra desde los comienzos la integración cultural, lingüística y social que se dio en esta, en esta comunidad. Como hitos importantes podemos marcar eh, en la fecha de, del 4 de, de noviembre de 1907, cuando eh, se crea la, la primera Comisión Municipal y en ese momento se alcanzaba esta población los 3.000 habitantes, como lo exigía eh, el artículo 33 de la Ley de Organización de Municipios y por lo tanto se designó al primer comisionado municipal. El 20 de enero de 1909 es otra fecha a tener en consideración porque en ese momento... En, en respuesta a un expediente iniciado por la firma Antonio López Agrelo, eh, se exonera de impuestos a esta, a esta propiedad y eh, amparado en una ley de 1889 y se eh, decreta o se declara fundada nuestra, nuestra ciudad de Coloniadora. Eh, hay otras eh, fechas eh, de eh, consideración. Recordemos que la comunidad festeja su aniversario el, el 28 de octubre pero sin demasiado asidero en cuanto a, a la fecha, a que esa fecha tenga alguna significación histórica, que es un, un tema que lo planteo en mi libro, pero que eh, bueno, muchas veces es importante cómo eh, la gente ve las cosas y, y no algunas eh, fechas reales. ¿no? Lo importante es que se conmemore el aniversario del pueblo.
1: Miguel Pajón nos cuenta entonces cómo, cómo fueron los inicios de esta colonia, ¿sí? cuando llegaron estos primeros colonos allá por principios del siglo, del siglo XX. ¿Mm? Eh, ¿Y con qué continuamos, Fene? Me interesa esto con lo que continuamos. Bueno,
2: vos estabas ansioso hace rato acerca sí. de esta pregunta, me parece. ¿no? Eh, tanto Miguel como vos hacían referencia a esta cuestión de la comunidad judía. ¿no? Así que le preguntamos entonces a Miguel qué papel tuvo y tiene la comunidad judía en la historia de Coloniadora. Vamos Veamos. a escuchar a ver qué nos decía.
0: Eh, la comunidad judía en Coloniadora tiene un impacto muy fuerte, porque como bien decía, fue sin lugar a dudas la, la colectividad de mayor cantidad de, de personas. Eh, con respecto al resto de, de, la, de las comunidades que se instalaron aquí en forma, con, en, en forma nucleada, como por ejemplo fueron la, la comunidad alemana, la comunidad italiana, eh, que, eh, que fueron eh, menos en cuanto a la cantidad de personas. La comunidad judía, no solamente por la cantidad, sino por la, la actividad cultural que desarrollaron, fue eh, cultural y económica fue este, la de mayor este, penetración cultural que nos dejó rasgos que aún permanecen eh, en este siglo XXI, cuando ya no existe ningún eh, judío en, en la ciudad de coloniadora. Fueron emigrando paulatinamente, eh, hubo varias oleadas de, en las que se fueron y eh, en el año 2015 murió eh, uno de los últimos integrantes de esta comunidad, el último en, en realidad. Eh, me escribió un artículo en ese momento sobre el último judío de Coloniadora, así lo, lo titulé, y hace referencia a este despoblamiento paulatino y sostenido que eh, hizo que en Coloniadora no quedara ningún judío. Pero, por ejemplo, eh, aquí en nuestra ciudad a los judíos, a todos los judíos, se los llamó de manera genérica rusos, porque si bien es cierto... Eh, muchos procedían de distintos lugares de, de Europa, incluso de Asia. Eh, fueron eh, en su gran mayoría procedentes del de oeste de Rusia, de, escapando de los progrom en, en Rusia, de las persecuciones. Eh, vinieron en su mayoría de ese lugar, por lo cual se reconocían muchos de ellos como, como rusos y ante la, la mirada y el conocimiento de nuestros eh, primero, son nuestros ancestros dorenses locales eh, fueron llamados así de esa manera genérica, rusos. Y hoy, por ejemplo, en nuestra ciudad, tantos años después, sigue siendo uno de los eh, poquísimos lugares en Santiago del Estero en donde se vende en las panaderías el pan ruso. Eh, muchos de nosotros, de los dorenses, eh, compramos ese pan sin saber eh, ni siquiera por qué le llamamos de esa manera pero bueno, es una de las herencias que nos quedan a veces eh, inculcadas y no tan visibles, pero que eh, muestran la, el tipo y el grado de penetración cultural que ha tenido eh, en nuestra zona. El, el hecho de la conjunción de las lenguas también es muy importante. Muchos de los judíos, eh, eso lo menciono también en mi libro, muchos de los judíos murieron sin poder aprender a hablar, el español de una manera correcta, pero hablaban el quichua de una manera perfecta. Eh, lo que, bueno, por, por la estructura gramatical eh, lo hacía mucho más fácil para ellos y además eh, la mayoría de ellos, hombres dedicados al comercio, eh, lo veían como una lengua eh, utilizada con más eh, facilidad para lograr el, el entendimiento en el cometido comercial. Los judíos se dedicaron en su gran mayoría eh, los primeros fueron todos colonos que se dedicaron a, a la siembra y recolección de, de sus productos y, y también vinieron eh, con ellos muchos de los primeros comerciantes de la ciudad en la que estaba creciendo y vieron en eso la oportunidad de brindar servicios y de eh, crecer económicamente y así fue. Eh, fue una comunidad muy importante de la que hoy quedan como vestigios el cementerio eh, aquí en nuestra ciudad y en la fachada de lo que fue la segunda sinagoga, la, las casas de la ciudad, muchas de ellas fueron construidas por los judíos y ojalá eh, tengamos la posibilidad de que se, eh, se le dé un poco de mayor importancia a mantener eh, estos lugares como parte de, de nuestro patrimonio ya cultural ya nos pertenece, el cementerio por ejemplo no pertenece a una comunidad ni a una religión en particular sino que son vestigios que eh, culturalmente nos pertenecen a todos
1: Bueno, ahí eh, Miguel Pajón nos aclaraba y nos contaba acerca de eh, la, la, la importante comunidad judía instalada en Coloniadora y bueno, de ello nos quedan esos testimonios sí como es el los restos del cementerio judío que está ubicado allí. Eh, y también le preguntábamos si nos puede contar acerca de algunas historias poco conocidas de esta ciudad. ¿Mm? Esto que, eh, algunas historias escondidas, invisibilizadas de Colonia Dora. Eso le preguntábamos a Miguel Pajón, autor del libro Historia de la ciudad de colonadora Escuchemos.
0: Bueno, eh, en Colonia Dora hay eh, muchas historias eh, poco conocidas por, por el común de la gente por distintos motivos. Algunos porque, bueno, precisamente no hay nada escrito y, y se fue perdiendo. Eh, y en segundo lugar, eh, hay historias de que, que, fue, que fueron deliberadamente silenciadas, eh, pero que creo que los dorenses tenemos... Eh, la, la obligación o al menos el derecho de conocerlas. Eh, por ejemplo, para, para poner nada más que un ejemplo, eh, durante años se habló de una manera eh, muy solemne y benéfica a la imagen de quien fuera el hijo del fundador de Antonio López Lastra, hijo de Antonio López Agrelo, que fue quien vivió en realidad eh, mucho tiempo aquí en la colonia, y que la gente confundía con su padre o los antiguos pobladores que aún viven que tienen algunos más de 90 años con quienes he podido hablar eh, y dicen haber eh, conocido a Antonio López Agrelo cuando en realidad al que conocieron fue Antonio López Lastra que fue su hijo eh, y que eh, como te decía deliberadamente durante muchos años eh, se trató de mostrarlo como una figura benévola y eh, con muchas cualidades cosa de que eh, según mi, mi investigación, eh, no fue tal, eh, fue una persona con muchas aristas negras eh, que fue quien eh, cometió muchos abusos aquí en la zona, eh, fundamentalmente con aquellos colonos que llegaron perseguidos de, de distintos lugares del mundo y que eh, bueno no conocían a nadie, no hablaban la lengua, no tenía quien los representara o quien los defendiera institucionalmente. ...que los, los convirtió rápidamente eh, en presa fácil para los abusos de esta, de esta persona... ...que era eh, dueño y señor de todo. Él era el dueño de las tierras, eh, tuvo una administración en la que incluso existían calabozos... Eh, ...o sea que fue también eh, quien eh, impartía, por decirlo de alguna forma, eh, justicia... ...y él mismo ejecutaba eh, las penas, eh, fue juez y parte en todo... Y, y esto, eh, aunque no es muy conocido, eh, es un, un deber que yo he sentido de que eh, debo expresarlo para que al menos eh, se genere una discusión eh, en torno a esto.
1: Interesantes estas historias poco conocidas que nos contaba Miguel Pajón acerca del de, eh, pago de Coloniadora. Y vamos llegando al, al, al final de esta entrevista. ¿Cuál es, Así es? La última pregunta que le hacemos a Miguel Pajón.
2: Bueno, investigado, se investigó, se escribió el libro, pasó por un proceso de edición y finalmente, libro publicado, libro que sale a la calle, a las librerías, a los colegios, a las bibliotecas. Recuerdo la presentación que se hizo por transmisión en, en Facebook, sí, ¿sí? Sí, sí, con, sí. con mucha repercusión. Sí, mucha. Incluso recuerdo fotos de eh, Tortuga Deck posando con el autor y el libro, ¿no? También. Hay una estación de servicio en Colorado. Así que preguntamos a, al profe Pajón, ¿cuáles han sido las repercusiones después de haberse publicado este libro?
0: Las repercusiones del libro, por, por suerte, fueron, eh, a mi entender, muy importantes. Eh, ha cumplido el objetivo que al menos yo me he trazado, que, que fue la de no dejar eh, tantos. Eh, tanta recopilación solamente en, en mi conocimiento, sino de poderla volcar en, en las hojas en, en, de un libro para que quedara para, para la posteridad, obviamente para nuestros hijos, nuestros nietos. Eh, hemos podido hacer entrega del de libro a las instituciones educativas de nuestra ciudad. Yo considero que eh, el profesorado de nuestra ciudad, donde se forman los futuros docentes, que son los que van a transmitir la cultura a las próximas generaciones, eh, el, el, la cultura al menos institucionalizada. Eh, es, es importante que conozcan esta, eh, estos hechos de los que dieron origen a nuestra ciudad. Eh, difícilmente podamos transmitir algo que desconozcamos. Entonces, eh, eh, en ese sentido... Eh, he trabajado con, con la gente de, del profesorado, las autoridades del profesorado, que han sido eh, profundamente receptivas, a las cuales agradezco mucho esto, y que me ha permitido eh, dejar eh, libros en, las, en, en todas las escuelas, primarias, secundarias, terciarias de aquí de nuestra ciudad, como otras instituciones, eh, que eh, han tenido un impacto muy importante aquí en la ciudad. Y aparte. Eh, me ha sorprendido muchísimo, he tenido la posibilidad de enviar libros prácticamente a todo el país. Hemos vendido eh, libros desde Tierra del Fuego hasta Salta, eh, todo, todo el país. Eh, y la suerte de poder eh, vender también libros a lugares como España y muchos a Israel. Eh, es el lugar en el que hemos tenido la posibilidad de enviar, aún con los altos costos que, que esto significa, pero que, bueno, por, por el cambio de moneda, para ellos no es tanta la erogación, y por suerte hubo gente de aquí, del Chaco, más precisamente, que viajó a Israel en el mes de agosto, y fines de agosto, principio de septiembre, que fueron llevando varios ejemplares, a, a Israel. Eh, allá tengo amigos que, que se encargaron en algunos casos de distribuirlo. Tuve la satisfacción de recibir, por ejemplo, eh, una felicitación y enviarse, enviarme una foto con mi libro de la profesora eh, Alicia Gaskin, una, una doctora en, en varias ramas, una escritora enorme eh, de Israel, que fue, es para mí un orgullo eh, poder este, contar con el conocimiento de que haya leído mi libro. Aquí a, a nivel provincial también para mí significa un orgullo que la profesora eh, Tenti, eh, María Mercedes Tenti, por ejemplo, este, lea mi libro, o el, o el profesor este, Alberto Tasso, a quienes considero eh, enormes personas eh, y enormes investigadores, que, que bueno, a, para, para mí es todo, todo un orgullo. La Cámara de Diputados de la provincia declaró mi libro también de, de interés y, y esto, bueno, son eh, pequeños, eh, pequeños grandes eh, halagos que eh, sirven para darnos fuerza en este trabajo que no siempre es fácil o en esta eh, en este emprendimiento que no siempre es fácil. Eh, a veces estamos limitados económicamente por los costos. Eh, hace poco también el, el gobernador de la provincia me, me entregó la posibilidad de que pudiera editar varios eh, libros para poder este, eh, repartirlo entre instituciones, lo cual también eh, agradezco su generosidad y el impacto eh, para mí ha sido altamente satisfactorio, me siento muy complacido con las repercusiones que ha tenido mi libro y este, eh, desde ya también agradezco a ustedes esta posibilidad que hace que eh, el trabajo de uno pueda ser conocido eh, en, en distintos lugares de la provincia. Agradezco infinitamente eh, esta posibilidad de, de poder dar a conocer eh, mi obra y que ustedes tan generosamente me, me abren las puertas de una institución como, como la radio a la que pertenecen, el hecho de, de estar ligado a la Universidad Nacional este, eh, para mí es muy importante y reitero mi agradecimiento quedando a disposición de, de ustedes para eh, cualquier cosa que, que necesiten. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
1: Bueno, eh, interesante ¿no? lo que nos contaba eh, el profesor Miguel Pajón acerca bueno, de esto también de, de la circulación del texto, de cómo estos textos también pueden ser utilizados en las escuelas, en los colegios para aprender más de la propia historia de sus ciudades eh, y bueno, pero no solo por la ciudad de Colonia Dora circuló el libro, sino también eh, se encargó el profe de divulgar su libro a lo largo del, del país eh, le agradecemos al profesor Miguel Pajón por la disposición para um, dialogar para charlar sobre historia de la ciudad de Colonia Dora. este libro publicado en 2020 por Editorial Bella Sala, así que recomendamos su lectura y recomendamos también ¿no? que en general las ciudades que forman parte de Santiago del Estero puedan narrar, narrar sus historias, así esa historia provincial que contamos pueda ser más amplia, ¿no es cierto?, que la que es hasta, hasta el día de hoy. Así que
2: gracias al profesor Miguel Pajón. Así es, damos gracias y bueno... Y que todo esto pueda ser sistematizado después en alguna nueva historia de Santiago del Estero, ¿no? que incluya precisamente esto que estábamos diciendo, ¿no? la historia de los distintos territorios, parajes, ciudades de nuestra provincia, que es extensa, que es amplia y que es diversa. Un congreso,
1: debería haber, congreso de historias eh, de las ciudades, de, de ciudades y pueblos de Santiago. Me gusta, ¿eh? Vamos, vamos comencemos a organizar ese, ese congreso ¿m? para 2022. De esta manera cerramos este segundo bloque de viñetas de nuestra historia y ya venimos con el cierre del programa. Tercer y último bloque de viñetas de nuestra historia. Hemos hablado hoy con el profesor Miguel Pajón acerca de su libro de eh, Colonia Dora, de historia de la ciudad de Colonia Dora, esta localidad que encontramos eh, aproximadamente, no sé, 180 kilómetros será, por la ruta 34, algo que googleando lo podemos saber muy fácil. Eh, pero bueno, es, es, cuando uno viaja, Santa Fe, Rosario, es una parada obligada, Oye, sí, la, la estación de servicio de de colonedora. ¿sí? pero colonedora es mucho más que eso y es esa historia que narra el profesor Miguel Pajón con tan buena repercusión como tuvo este, este trabajo y aquí nació la idea del congreso ¿no? del congreso de eh, historia de las ciudades y pueblos de Santiago del Estero
2: a ver, ¿quién se hace cargo de la organización? ¿quién se
1: hace cargo
2: de la nosotros organización? tiramos la idea, que alguien la tome
1: ¿quién paga el catering?
2: <risa> <risa>
1: bueno René eh, de esta manera, nos vamos despidiendo. Ya sabes, tenemos una feria de libros por delante con muchas actividades interesantes, así que, eh, bueno, nos vamos a ver ahí. Esto ha sido una emisión más de Viñetas de Nuestra Historia porque conocer el pasado de Santiago es siempre una cuenta pendiente. Mi nombre es Esteban Brizuela. Soy General Van Y nos vemos el próximo miércoles por Radio Universidad.